1: Hallo und herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sprechen heute über das erste Auswärtsspiel der Saison. Und ich freue mich, dass wir darüber sprechen dürfen. Oder freue ich mich? Ich weiß es noch nicht. Ich bin Felicitas Bos und ich freue mich jedenfalls trotzdem, dass der Bene da ist. Hallo!
0: Moin
2: moin! Und der
1: Janni ist auch hier. Ei gude! Ja, freut ihr euch, dass wir über dieses Spiel reden?
2: Ja, endlich mal wieder kritisieren. Ich äh, bin nicht total scharf drauf, habe schon länger nicht mehr gemotzt. Das entspricht so meiner Stimmung. Das Wetter ist dementsprechend grau,
0: motzig, ein bisschen angesäuert. Wunderbar. Ich versuche schon den ganzen Tag mich davor zu drücken, daran zu denken. <lacht> Dieses Spiel ist so... Ich freue mich auf die Sendung mit euch, aber ich freue mich nicht, über dieses Spiel zu reden, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir nehmen das einfach den Spiel aus der letzten Woche mit, wo Jan sagte, ähm, wir können jetzt endlich mal wieder kritisieren, ohne in Panik zu verfallen. Also alle Leinen los und heute wird, glaube ich, nur kritisiert oder fällt euch irgendwas Positives spontan zu diesem Spiel ein?
0: Die Bochumer Hymne fand ich ziemlich toll am Anfang.
2: Ja, die, die ist schon gut, ist schon, ist schon in Ordnung.
0: Diese ganzen Me Menschen, die das einfach singen, oh, das hat mich schon ziemlich abgeholt. Obwohl es nicht meine, meine Vereinsimde ist, aber ich fand das geil. Um, Herbert.
2: Ne? Ist der Herbert.
0: Herbert ist einfach geil.
1: Ich fand auch geil zu sehen, wie diese Katakomben unter dem Stadion sind, weil das halt noch so das hat irgendwie trotzdem noch was Kreisligamäßiges. Das ist
0: so ganz einfach wo die, wo die Gäste Leute hochgehen. Äh, Meinster 5 hat auf dem Instagram-Kanal dieses Video gepostet. Und da <lacht> ist einfach ein rechter Winkel drin. Und dann müssen sie darüber Das sieht einfach so scheiße aus. sieht einfach so aus. Als hätte sich da jemand überhaupt gar keine Gedanken gemacht, wie man das hätte lösen können. Und so, so eine ne, so nachträgliche Frickellösung. So. Ah, die müssen auch irgendwo rein. Dann machen wir das hier.
2: Das sieht so aus, als ob da irgendjemand mal so ein Rohr hingebaut hat. So ein Wasserrohr. Und das ist so die Hauptleitung. Und irgendwann haben sie gesagt, jetzt hätten wir gerne einen Spielertunnel da. Und dann sagt einer, ungut, ist auch Spielertunnel mit Knick erlaubt? Naja, ist vielleicht was anderes, ist ein Alleinstellungsmerkmal, machen wir. So vielleicht.
1: Ja, ach, das, das spielt doch alles in diese Tradition rein mit den Schächten und so. Auf jeden Fall, glaube ich, gibt es um das Spiel drumherum wesentlich positivere Sachen als das Spiel an sich, oder? Da sind wir uns einig.
0: Ja, tatsächlich, die Corona-Situation scheint etwas angenehmer zu werden im Verein. Äh, fast sogar schon ausgestanden zu sein. Ähm, acht Profis durften wieder mit tun Und äh, das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass das, äh, dass das dann so schnell ging. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die nicht wieder zurückkommen zum, rechtzeitig zum Spiel und war dementsprechend äh, über die Personen, die auf unserer äh, Bank saßen, positiv überrascht.
2: Ich habe mich ja tatsächlich gefragt, als ich die Aufstellung gesehen habe, so die startelf ob ich das nochmal so gemacht hätte, weil ich mir dachte, okay, die Magie hat einmal funktioniert, dass Magie sich wiederholt, ist eher selten in der realen Welt. Ähm, never change a running system oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, habe ich bei einer so jungen Mannschaft, die so noch nie wirklich zusammengespielt hat, eigentlich nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ich glaube, was da die Motivation hinter war, ist doch ganz klar. Der Hype-Akku vom letzten Sonntag war noch so aufgeladen, dass überhaupt keine andere Idee möglich war.
2: Naja, aber er hat sich ja relativ zügig entladen. Das muss man ja dann fairerweise dazu sagen. Ne? Also ich finde, so hoch man die Jungs gehypt hat, also auch wir logischerweise, the Tower of Love, ähm, so nüchtern muss man jetzt auch die Leistung wieder betrachten, ohne
0: sie niederzumachen. Also es war so, als wenn man dachte, der Akku oder der Akku war nach dem Leipzig-Spiel komplett aufgeladen, aber irgendwo war da so ein Kriegstrom und dann hat sich entladen und keiner hat es mitbekommen. Und der Akku war vor Spielbeginn, dann leer gegen Bochum. Das ist so typisch, du lädst das Handy voll auf, denkst dir geil,
2: und dann merkst du so, Bluetooth-Kopfhörer leer. Super, hat dir nichts gebracht, <lacht> bist mit dem falsch aufgeladenen Akku rausgegangen. Das ist so der Klassiker gewesen. Und das so hat sich auch das Bochum-Spiel für mich angefühlt. Ich hatte einen vollen Akku, aber irgendwie konnte ich die Energie nicht gewinnbringend anbringen.
1: Ja, da müssen wir nämlich wirklich auch noch mal drüber reden, wie denn eure Gefühlslage vor dem Spiel war. Weil ich hatte unter der Woche auch das Bully special und auch alle so Tipps, die ich online gelesen habe, da war ganz klar, meins, haut die Bochumer weg, das ist überhaupt keine Frage. Das Gefühl hatte ich aber nicht vom Spiel. Ich habe mir eh gedacht, so als ich mein, als der Spielplan veröffentlicht wurde, haben wir alle schon gesagt, fuck, zwei Aufsteiger direkt zum Beginn. Das wird in Mainz äh, traditionell nicht so gerne gesehen beziehungsweise machen wir nicht so gut. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass das ein richtig gutes Spiel wird. Ich meine, ey, ich lasse mich immer gerne positiv überraschen, aber gut, ich wurde wenigstens nicht enttäuscht.
2: Ich war ja tatsächlich bei einem Bochum-Podcast zu Gast und da habe ich es auch schon gesagt, wenn wir mit der gleichen Mannschaft nochmal spielen, werden wir verlieren. Sollten wir punktuell ergänzen dürfen von der Bank, wird es eng für euch. Und das hat ja eigentlich exakt die beiden Halbzeiten wiedergespiegelt. So finde ich zumindest. Denn äh, über die zweite Halbzeit müssen wir diskutieren. Und äh, über die erste müssen wir auch diskutieren. Und über ein paar Situationen, da müssen wir etwas genauer drauf schauen.
0: Und das hat alles irgendwie nicht so einfach gemacht. Äh, ich habe keine... Ähm also bis jetzt kurz vor der Aufnahme keine Zusammenfassung gesehen, weil ähm, mein, mein lineares Fernsehen kaputt ist und ich konnte die Sportshow nicht gucken, beziehungsweise nicht aufnehmen. Und dann haben wir ja festgestellt, die äh, Sachen, die es auf YouTube zu gucken gibt, die erscheinen erst montags. Das ist letztes Mal natürlich äh, sehr zu Pass gekommen, aber dieses Mal leider gar nicht. War ein bisschen blöd.
1: Möchtest du etwa sagen, du freust dich jetzt, wenn wir wieder Sonntagsspiele haben? Das verbitte ich mir in diesem Podcast.
0: Wir hatten so
2: viele, wir haben uns jetzt einfach infrastrukturell darauf eingestellt, möchte ich behaupten. Und ich finde es eine Sauerei, dass das einfach so aus einer Laune heraus geändert wird. Ich glaube, das hat uns auch den Spielrhythmus versaut. Das ist es. Das ist die Lösung. Es hat uns den Spielrhythmus versaut, weil wir normalerweise sonntags, nachmittags spielen und nicht mehr samstags.
1: Ja, das macht die ganze Trainingswoche auch kaputt. Also Corona macht da nichts kaputt. Das liegt nur daran, dass wir von jetzt auf gleich einmal samstags spielen. Furchtbar.
2: Das ist es. Genau
1: das. Und über dieses Samstagsspiel wollen wir jetzt ausführlich reden. Nehmt euch doch noch ein Schlückchen aus dem Glas, was direkt neben euch steht. Und nach einer kurzen Pause hören wir uns wieder, wenn es heißt, was war los in Bochum?
0: Der einzige Ball dabei für unser Spiel. Es ist nur dein eigenes Spiel. Hier noch ein Trick, da noch ein Trick und hier noch eine Idee. Und keine einzige klappt davon. Mir steht hier oben,
2: ehrlich. Jeder spielt den Ball tief, aber du hast die bessere Idee. Ja,
1: die klappt auch riesig. Ihr könnt hinterherlaufen. was.
2: Jedes Mal, wenn ich diesen themen höre, geht es mir danach besser. Wenn jemand für mich schreit, finde ich das schön. Dann muss ich mich ja selbst nicht anstrengen. Weißt du, dann habe ich das Gefühl, das, was in mir abging, das habe ich gerade nicht rausgelassen.
1: Immer wieder zitierwürdig und äh, kein Ball für unser Spiel lässt sich, glaube ich, auch auf das Spiel am Samstag replizieren. Was war denn da los? Also fangen wir einfach mal bei der Startaufstellung an. Wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen. Same, äh, same day. Nichts geändert, ne? also alles gleich geblieben wie letzte Woche, nur die Bank hat sich radikal verändert, möchte man fast sagen. Ich habe mich irgendwo gefreut, muss ich ehrlich zugeben. Ich dachte, wenn die Leistung aus der letzten Woche vielleicht nicht unbedingt derselbe Willen, weil ich glaube, da das zu replizieren wird echt schwer, aber zumindest die Leistung, die daraus gewachsen ist, wenn die ungefähr wieder so auf den Rasen kommt, dann kann das ein geiles Spiel werden.
0: Ich bin irgendwie ein bisschen zwiegespalten, was die Aufstellung angeht. Ich ja, ich, ich war nicht überrascht, dass dieselbe ist, weil im Endeffekt so viele Spieler hat Bo halt tatsächlich nicht zur Auswahl gehabt. Und äh, im Endeffekt, gut, äh, acht Leute kamen zurück, die haben genau einmal trainiert, haben wir jetzt im Nachhinein erfahren. Aber da kannst du nicht erwarten, dass die Leute in die Startelf kommen. Also das heißt, wenn, dann wären Leute aus der zweiten Reihe oder aus der U23 irgendwie ähm, in, die, in die Startelf gekommen. Und das sehe ich aktuell einfach leistungsmäßig nicht. Ähm, im Endeffekt, ja, ich freue mich, dass die ganzen Spieler, die eigentlich auch in unsere Startelf gehören, wieder dabei sind. Ja, im Endeffekt habe ich dann aber gedacht, sie sind auch ein bisschen früh wieder reingekommen. Aber da reden wir gleich noch mal drüber. Ich glaube, ich
2: habe es ja schon gesagt, die Magie lässt sich schwer wiederholen. Du kannst theoretisch nur enttäuscht werden. Ähm ich weiß nicht, ob ich von Anfang an dann nicht gesagt hätte, ich stelle die Arrivierten auf und sage den Jungs, ihr habt echt was gut zu machen. Und ihr habt gesehen, was die Jungs le letzte Woche da geleistet haben. Äh, ihr müsst da jetzt ran. Da gibt es keine halben Sachen. So ist dieses Argument, ihr habt gesehen, was die letzte Woche gespielt haben. Nach dieser ersten Halbzeit wäre so ein bisschen hinfällig. Und die Arrivierten wissen, konstant kriegen die das jetzt noch nicht auf den Rasen. Also da hätte ich mir vielleicht gedacht, stell die Arrivierten auf. Viel schlimmer als etwas in Rückstand geraten kannst du nicht und dann wirfst du nochmal so einen Jungen rein und lässt ihn brennen. Das wäre so meine Herangehensweise gewesen, wobei ich auch ehrlich zugeben muss, hinterher lässt sich immer super motzen. Ne? Also ich habe jetzt nicht per se ein schlechtes Gefühl gehabt, aber ich war mir schon sicher, dass man es mit der gleichen Mannschaft so nicht nochmal hinbekommt.
0: Wen hättest du denn dann reingebracht? Weil im Endeffekt, ähm, wenn das jetzt die Spieler gewesen, zum Beispiel, die äh, direkt zur Halbzeit reingekommen sind, hättest du die starten lassen, und hättest dann ähm, einfach im Laufe des Spiels wieder äh, dann quasi die jungen Leute gebracht? Oder wie wäre denn da deine Herangehensweise gewesen?
2: Ich hätte im Zentrum ähm, anders gespielt. Ich hätte nicht Nebel und Tower spielen lassen. Einen von beiden, okay. Ich denke, ich hätte, ähm, ja, ich fand beide... Das Problem ist, dass ich sowohl Tower als auch Nebel als auch Barrero, also unser selbstgezüchtetes Zentrum, nicht gut gesehen habe in diesem Spiel. Auch Barrero war, bei, war weit unter seinen Möglichkeiten und bei weitem nicht wirklich äh, da auf dem Platz. Und das war das Kernproblem. Ähm, sagen wir mal so, ältere Spieler hätten vorweggehen müssen und wenn die gerade aus der Quarantäne kommen, dann können sie dem Anspruch nicht ganz gerecht werden. Ähm, deswegen hätte ich hier vielleicht aber eine Mischung gewählt. Ne? Also weder voll alt noch voll jung. Und ja, Nebel oder Tower hätte ich draußen gelassen. Ich, ich glaube, ich hätte Tower draußen gelassen. Und mit ihm klar kommuniziert, weil das musst du nach der Leistung tun. Ähm, Junge, alles gut. Ich habe vor, dich in der zweiten Halbzeit reinzuwerfen, weil nach anderthalb Wochen wird derjenige da auch nicht 90 Minuten durchbrettern können. Das ist eine klare, klare Chance für dich dann. Ich starte mit jemandem, der ganz sicher ist im Zentrum.
1: Ja, ich habe auch ehrlich gesagt ähm, nicht unbedingt damit gerechnet, dass beide wieder in der Startelf stehen. Einfach auch deshalb, weil gerade zum Beispiel Nebel letzte Woche ja mit Krämpfen ausgewechselt werden musste. Klar hatte der eine Woche, um sich zu erholen, aber der hat ja auch trainiert. Und da habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich einfach ein, ein Risiko, den nochmal von Anfang an zu bringen.
2: Das sehe ich nicht so. Also du hast genug Regenerationszeit. Das wird im Trainingsbetrieb auch berücksichtigt. Das darf ich schon erwarten von jemandem, der einen Profivertrag unterschreibt, dass der innerhalb von einer Woche wieder total fit werden kann. Nee, das sehe ich nicht so. <lacht> Nun haben wir keine Trainingseindrücke, das kommt ja erschwerend hinzu. Aber ja, insgesamt das Problem einfach die Kommunikation, die Abstände, alles hat im Zentrum nicht gestimmt.
1: Ja, da, da fragt man sich, ähm, ob das letzte Woche so ein Ding war, was aus den Umständen gewachsen ist. Und was dann heute, äh, beziehungsweise was gestern dann gefehlt hat, dass es halt eben nicht so eine Leistung war wie letzte Woche.
2: Vielleicht hatten unsere Jungs zum ersten Mal was zu verlieren. Also zumindest nicht von, vom Trainer aus oder vom Verein aus, aber aufgrund der, ich will nicht sagen Erwartungshaltung der Fans, die wird wahrscheinlich gar nicht da gewesen sein, aber aufgrund ähm, ja der, der Liebe und des Zuspruchs, den unsere Jungen nach diesem Debüt einfach entgegengebracht bekommen haben. Vielleicht war das ein Faktor, wo sie das Gefühl hatten, erstmals was, ja, dass sie da verlieren könnten.
0: Auch medial, vor allem auch medial. Wenn dann, wenn dann Sandro Wagner hingeht und sagt, boah, diese Mainzer Mannschaft spielt nächstes Jahr Europa League oder wenn, ähm, die Leute haben sich ja überschlagen mit Lob. Auch zu Recht, gerade für die jungen Leute. Auch gerade für Aaron. Und das ähm, dass natürlich, wenn du so hoch gelobt wirst, in, ähm, in, in so eine Leistung, die du gebracht hast, dass das dann äh, so eine Art Ernüchterung eintritt, irgendwie. Äh, und dass du dann vielleicht, äh, wenn du auf einmal jetzt performen musst, weil die Leute wissen, dass du es kannst, dass das eine äh, ne, ne Sache ist, die du auch lernen musst, damit umzugehen. Das äh, wissen wir jetzt offensichtlich ziemlich deutlich. Ähm, und dass dieser, dieser Schritt ist den Jungs, äh, dem, dem muss man den, die Zeit muss man denen auch geben.
1: Ja, oder haben unsere. Mainzer gestern erfahren, wie das ist, auswärts äh, bei einem Verein zu spielen, wo die Hütte brennt, weil die Bochumer hatten ihr erstes Bundesligaspiel zu Hause. Da war ja auch äh, richtig Stimmung im Stadion. Ja, ich,
2: weiß ich nicht. Ja und nein. Also klar, ich glaube eher, dass es keinen Effekt auf die Mainzer hatte, sondern eher einen Effekt auf die Bochumer und dass die dadurch noch zusätzlich beflügelt wurden. Ich glaube aber nicht, dass es einen wirklich negativen, Einfluss auf unsere Mannschaft hatte. Das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Also als Leistungssportler, ich glaube, da brennst du dann, denen zu zeigen, so Freunde, jetzt kracht's richtig. Nee, das waren für mich andere Faktoren. Das ist natürlich auf jeden Fall etwas, was in diese Gemengelage mit reinspielt, aber das sehe ich nicht als ursächliches Problem irgendwie an.
1: Ich glaube, wen aber diese Stimmung richtig gekriegt hat im Stadion, war Gerrit Holtmann. Ich glaube, der hatte da ein bisschen was zu beweisen und äh, ja, das Tor war ja auch, ist ja durch alle durchgetänzelt. Wie viele hat er ausgetrickst und ausgetanzt? und stehen lassen einfach also da, da überschlagen sich nämlich jetzt heute die Medien nach dem Motto Bochumer Messi Gerrit Holtmann was war das denn für ein Tor
2: also mit Lionel Messi hatte das Ganze tatsächlich relativ wenig zu tun
0: <lacht> das muss ich, das ich eindeutigerweise
2: so, so gern ich Gerrit habe und ich glaube wir haben das oft genug hier schon bewiesen wir lieben den Kerl allein schon wegen seiner Schnelligkeit wir haben ein Fable für schnelle Spieler frag mal einen gewissen Saint Just da wird die Problematik eindeutig, die sich durchs ganze Spiel eigentlich gezogen hat. Nebel, Tower und Barrero, ganz unsaubere Zweikampfführung, waren häufig zu spät, zu fahrlässig und hatten häufig eine schlechte Positionierung. Ähm, Beispiel, genau dieses Gegentor. Ähm, er wird von Wittmer gestellt. Er zwingt ihn fast zum Stehenbleiben. Das ist herausragend für einen Außenverteidiger. So hat er, hat er den aus dem Spiel genommen. Und dann das ist die Aufgabe eines Außenverteidigers, ihn aufzuhalten, kommt der Sechser hinzu, oder der Achter, um zu doppeln. Barrero kommt hinzu. Aber der macht gar nicht das Zentrum dicht. Der lässt die Lücke zu Widmar so groß, kam dass Gerrit spät. Holtmann... Er kam zu da, spät. Nee, er, er hat auch vorzeitig aufgehört zu sprinten. Er lässt die Lücke zu groß. Er war rechtzeitig da. Und dann stimmt die Abstimmung einfach nicht. So, und dann kommt das Nächste. Er geht leicht von hinten rein. Und hat ab dem Moment, wo Gerrit den Ball an ihm vorbeiliegt, nur noch die Chance, ihn tendenziell zu faulen. Wenn überhaupt. Das heißt, er steht schon falsch. Er müsste eigentlich Gerrit fast vorher überholen oder zumindest auf gleicher Höhe sein. Er ist knapp hinter ihm, weil er zu früh aufhört zu rennen und hat dann eine schlechte Position zum Verteidigen. Das ist der erste Fehler. So. Und dann kommt der nächste. Und das ist dann halt naja, das ist dann halt eben Tower. Wittmer läuft noch ein Stück mit und übergibt dann quasi. Der kann ja nicht einfach von außen einfach mit reinlaufen. Ich meine, wir, wir hatten drei Innenverteidiger. Da muss der Außenverteidiger nicht noch mit reinlaufen. Das ist ja Schwachsinn. Der übergibt quasi also an Tower. Und der macht einen katastrophalen Fehler. Der geht in die Klohaltung. Die Klohaltung bedeutet, du rennst auf jemanden zu und bleibst dann mit beiden Beinen, gräbst die in die Wiese und gehst in eine Hocke. So wie auf dem Pott halt. Und dann stehst du. Und das ist wunderschön, weil ich gehe einfach an dir vorbei, du machst ja, gar nichts mehr. Diese ja Ehenbewegung. Holtmann kommt ja mit Tempo und davon hat er nicht mal wenig. so Der bleibt stehen. Das ist ein Problem. Gerade bei Pressing ist es so, egal in welcher Situation, wenn ich Druck auf den Gegner ausüben möchte, ich ziehe durch. Wenn ich ihn faule, okay, die Aktion ist aber ballorientiert. Wenn ich stehe, der legt den Ball an mir vorbei, ist es das Foul nur noch mannorientiert. Also da auch schon ein Fehler. Also dieses Stehenbleiben, schlechtes Verhalten. Eigentlich, am besten muss er leicht offen stehen, damit er Tempo mitnehmen kann. Er muss ihn aufnehmen, hat er gar nicht gemacht. Er hat ihn einfach passieren lassen. Und dann kommt das, was ich immer wieder sage, wenn die Innenverteidiger oder die Halbverteidiger blöd aussehen, ist der Fehler meistens in der Kette. Vorher, Haki muss dann rausrücken. Wir haben drei Bochumer, die tief stehen. Einen davon lässt er dann stehen, ich glaube, das ist Polter, und rückt raus, um vorzuverteidigen. Ja. Da kommt er dann zu spät. Das ist der Erste, der, der zu spät kommt. Aaron kann gar nichts mehr machen, außer die Hände hochnehmen, weil das wäre elf Meter. So simpel ist es. Und dann macht Gerrit es gut. So. Und das ist halt wirklich ärgerlich. Der Fehler fängt bei Barrero an, geht dann konsequent über Tower weiter und der Rest hat keine Chance mehr, da zu agieren.
1: Ja, und das war so ein bisschen mies, weil man fragt sich ja, wieso darf der so lange laufen und dann aufs Tor schießen? Weil Haki sah halt echt unglücklich aus in der Situation.
0: Ja, was soll er machen? <lacht> ja, wurde, wurde auch von mir am Fernseher vielleicht jetzt zu so <lacht> Weise angeschrien. Ja, du kannst ihn vielleicht vorwerfen. Es sieht vor, halt wer, super scheiße aus. Es, es es sieht wen, einfach du nur. kannst
2: vielleicht sagen, er, er hätte noch früher rausgehen müssen. Aber dann guckst du dir Polter an und du siehst, Wittmer rutscht erst dann ein. Erst dann können die die hinten in der Kette sauber übergeben werden. Erst dann ist Polter nicht mehr komplett freistehend, weil ich glaube, den Pass hätte, hätte dir Holtmann in dem Moment gespielt. Leicht diagonal ins Fuß Zentrum. Hat. Ja, ist ja egal, aber <lacht> die Gasse wäre ja relativ groß gewesen in dem Moment. Er hatte fast keine andere, also das ist vielleicht, sind das zwei Millisekunden vom Timing her, die da unterscheiden. Aber den Innenverteidiger oder Halbverteidiger in so ein Timing-Problem zu zwingen, das ist ja das eigentliche Problem. Klar sieht er dann nicht blöd, also sieht er dann nicht gut aus und sieht ziemlich blöd aus, aber für mich liegt der Fehler deutlich vorher.
1: Und dann wird auch noch Zentner getunnelt. Das war so dann die, die Maximalstrafe. Gerrit ein darf einmal durch den ganzen, darf einmal durch die ganze Abwehr laufen, lässt alle stehen, alle sehen irgendwie doof aus und der Torwart wird noch getunnelt und es ist ein reguläres Tor.
0: Was, was mir noch aufgefallen ist bei Tower, der ähm, wollte eigentlich dann hinter den äh, Verteidigern, also äh, hinter Bell und Hack durchlaufen, oder ist auch dann durchgelaufen, aber er hat kurz innegehalten. Wenn er. Ähm, eine Sekunde oder einen Bruchteil von der Sekunde weniger äh, innegehalten hätte und durchgelaufen wäre, hätte er quasi ähm, Holtmann das zweite Mal stellen können.
2: Also du meinst, er hätte mit ihm den, den Kunku gemacht.
0: <lacht> vom Ball und Wiese getrennt. <lacht> du, ganz ehrlich. Wir, wir wissen ja seit letzter Woche, er kann auch präzise arbeiten. Also <lacht> im Endeffekt... Ja, total. Aber diese, diese Zweikämpfe unserer Sechser,
2: respektive Achter... Die sind, äh, sind mir persönlich öfter aufgefallen. Eine Situation, Zweikampf-Polter gegen Barrero an der Mittellinie. Da hast du gesagt, Bene, ist ein klares Foul von Polter. Der bleibt einfach stehen, macht sich krumm und nimmt den, nimmt den, äh, <lacht> Polter nimmt den jungen Barrero aufs Arschgeweih. So. Hm. Im Endeffekt ist das aber einfach blöd verteidigt. Also er, er guckt, er guckt nicht, was macht er er guckt nur auf den Ball. Und er war häufig viel zu ballorientiert. Es gab ein, zwei Situationen auf Außen, wo, ähm, wo er dann Wittmer, also ein Verteidiger von Wittmer, übernimmt, äh, er übernimmt einen, einen Außenspieler von Wittmer und lässt in seinem Rücken aber einen anderen durchlaufen, sodass Wittmer wieder im Vollsprint durchrennen muss. Also er hat häufig nicht geguckt, was um den Ball herum passiert. Also Barrero, leider überhaupt kein gutes Spiel von ihm.
1: Ja, und dann hatten wir in der ersten Halbzeit auch noch das zweite Tor von Zoller, was ja dann äh, zurückgenommen wurde wegen Handspiel. Aber da kann ich auch nicht leugnen, dass ich dachte, okay, wenn das hier so weitergeht, dann gibt das eine gute Packung. Also das äh, war, glaube ich, dann in dem Moment ganz gut, dass unsere Jungs da nochmal, ich sag mal, den Arsch gerettet bekommen haben vom VR, auch wenn wir ja alle keine Fans davon sind.
0: Ja, finde ich definitiv auch. Es war auch eine vollkommen richtige Entscheidung, dementsprechend. Das steht ja ganz klar im Regelwerk drin. Ähm, ja, alles gut. Aber wenn, wenn wir gerade dabei sind bei Toren, dann lass doch bitte über das 2-0 reden, weil das hat mich
2: mittelprächtig aufgeregt, weil das Tor ist leider glasklar irregulär. Also, ähm, halten ist das eine. Jemandem am Kragen nach unten zerren, ist was anderes. Also die Hand im Kragen haben, ist eine andere Hausnummer. Also es war quasi der Chiellini von vorne. Und das musst du abpfeifen. Dass, und dass der da nicht eingreift, für mich recht unverständlich. Er, Saint -Saint, also wirklich, St. just auch keine gute Position und alles, aber die Hand ist so klar im Kragen, er reißt ihn runter, schiebt ihn hoch und St. just kommt überhaupt nicht mehr, also er kann, hat gar keine Möglichkeit mehr, richtig zum Kopfball zu gehen.
0: Es ist aber natürlich auch wieder maximal unglücklich für St. just weil er ist da schon mit am Fummeln. Und ähm, er hält auch und wenn er dann quasi zu Boden geht und äh, Polter dabei parallel umarmt, dann ist das wahrscheinlich vom Schiedsrichter so bewertet worden, ähm, dass er sagt, okay, also die kämpfen Es gibt hier einen Unterschied, Bene, um es Ball. gibt einen ganz
2: klaren Unterschied, da muss ich reingehen. Ob ich jemanden am Trikot festhalte oder ob ich ihn mit den Armen umschließe. Das mit den Armen umschließen zum Beispiel ist vollkommen legitim. Solange das nicht ursächlich für einen Fall ist oder so weiter. Und das war für nichts ursächlich. Ja, Jan, Und ab dem Moment, pass auf Bene, wenn, wenn du runtergezerrt wirst, wenn er jetzt die Hände nicht am Gegner gehabt hätte, dann hätte er kein vernünftiges Zweikampfverhalten gehabt. Das muss der wahr
0: sehen. Muss er einfach. Die Frage ist: Die Frage ist ja nicht, ob er es gesehen hat oder nicht, sondern die werden auf jeden Fall darüber geredet haben. Aber wenn erstens die Wahrnehmung vom Schiedsrichter ist, dass die beide da quasi ähm, irgendwie die Hände im Spiel hatten, dann lässt du sowas weiterlaufen. Und wenn der War dann fragt, ähm, hast du das gesehen und der Schiedsrichter sagt, ja und ich habe das so bewertet und dann hat der VAR sich gemeldet und dann hat der wahr eingegriffen und es wurde halt anders bewertet und dementsprechend kannst du jetzt da nicht den, den wahr angehen, äh, weil die werden das auf jeden Fall gegengecheckt haben, weil jedes Tor wird gecheckt. So und das ist unglücklich gelaufen wahrscheinlich, aber äh, ich muss sagen, aus meiner Position heraus, ähm, hätte ich dafür kein, äh, das Tor nicht aberkannt. Also, hätte ich, ich im ersten noch Moment tatsächlich auch nicht
2: getan, Bene. Im ersten Moment auch nicht. Und dann habe ich mir drei, vier Kamerapositionen angeguckt und es ist wirklich der Griff oben in den Kragen rein. Nicht am Trikot oder wie auch immer am Körper, sondern in den Kragen. Da, wo der Stoff gar nicht mehr nachgibt. Und das ist einfach eine ganz, das ist ein komplett anderer Regelverstoß als ein einfaches Trikotziehen beispielsweise. Ne? Ja. Und das muss, dann kommen wir zur Position von Itrich, der in weiten Teilen ein souveränes Spiel gemacht hat, aber hin und wieder falsch stand und er ist mehrmals auf Polters Ziehen, ja, erstens das, aber zweitens, mhm. er ist mehrmals auf Polters Ziehen hineingefallen. Es gab später eine Situation, wo Polter das wieder macht, St. Just wieder am Kragen runterreißt, St. Just rutscht der Arm nach oben, weil er nach unten segelt und es wird Handspiel gegen ihn gepfiffen. Also, Ittrich in dieser Art der Zweikampfbewertung leider nicht gut.
1: Ja, da können wir vielleicht auch noch über eine Szene reden, die uns Mainzer auch betraf. Und das war nämlich äh, eine Ecke, wo Stefan Bell dann da äh, im Strafraum eingekesselt wird. Und für mich sah das so aus, äh, als hätten die den da wirklich gefault und es hätte einen Elfmeter geben können. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gerade präsent habt, aber...
0: Ja, da, da standen drei, vier äh, Bochumer äh, drumherum... Ähm ich denke, das ist äh, eine ne, Kann-Entscheidung, aber das war für aus meiner Sicht kein eindeutiger Elfmeter. Also dementsprechend kann ich damit leben, dass der nicht gegeben wurde. Es ähm, natürlich, ist, ist natürlich immer wieder eine von den Situationen klar, wo du dann so ein Spiel halt auch wieder so einen anderen Spin geben kannst.
2: Also ich finde es auch keine klare Fehlentscheidung, mal davon ganz abgesehen. Ich würde nicht mal 50-50 sagen. Ich würde sagen 40-60 oder 30-70 aber die Hände haben halt im Gesicht vom Gegner nicht zu suchen und schon ja. gar nicht, wenn du von hinten kommst. Beide Hände auf den Schultern. Hm. Es gibt Schiedsrichter, die pfeifen dir sowas und dann hätte es keine Argumentation vom Wahl gegen diesen Elfmeter gegeben, sagen wir es mal so. Ich hätte es insgesamt bei der Linie einfach nicht gepfiffen. Ganz einfach. Ich habe mich im ersten Moment aber schon aufgeregt, muss ich <lacht> ehrlicherweise <lacht> zugeben. Also War jetzt nicht so. Ich habe mir gedacht, also wenn wir schon ähm, nicht anders ins Spiel kommen, dann vielleicht so. Und ganz ehrlich, dem Belacocha ist da auch mal kurz das Blut in den Kopf geschossen, weil der hat Panik bekommen, weil er genau wusste, es ist eine Grenzsituation.
1: Ja, aber da haben wir auch wieder einen, trotzdem einen Punkt, was gestern, was mir gefallen hat und da werde ich auch bei bleiben. Ich finde, Ron und Nebel sind ein Dreamteam für alle Standards. Die zwei, wenn die zusammen zur Eckfahne gehen oder irgendwie einen Freistoß schießen, das ist, hat für mich äh, als Zuschauer und ich finde auch äh, als Fußballexpertin, das ist eine andere Nummer.
0: Ja, es, ist, es, macht, es macht Spaß, wieder bei Ecken zuzugucken. Es ist nur leider so, dass die Bochumer auch sehr gut Ecken verteidigen können und ähm, dementsprechend da nicht wirklich viel Gefahr ausgestrahlt wurde, außer über den zweiten Ball. Da hatten wir, glaube ich, zwei, drei Situationen. Zweimal Aaron und einmal äh, Lee, die nach der Ecke nochmal zum Abschluss kommen von außerhalb vom 16. er Ja, war natürlich nicht wirklich viel Gefahr durch diese Situation. Aber im 5 meter raum und direkt so angrenzend daran haben wir eigentlich fast kein kopfball gewonnen nach einer Ecke oder einem Freistoß.
2: Um ehrlich zu sein, kamen wir überhaupt nicht zu klaren Torabschlüssen. Also erste Halbzeit, ich glaube bis auf die Aktion von Niklas Tauer, mhm. die Weltklasse von Riemann gehalten wurde. Also das mhm. war eine überragende Torwartleistung. Hatten wir keine einzige direkte Torchance. Korrigiere mich, aber ich habe keine gesehen. Kann ich dir mit Zahlen haben, untermalen?
0: Kann ich ja, gerne. Zahlen untermalen? Wir haben ähm, 15 Mal aufs Tor geschossen, drei Bälle insgesamt, die aufs Tor kamen. In so. beiden Halbzeiten. Genau, in beiden Halbzeiten. Ja. Und äh, fünf sind geblockt worden. Und dann kannst du ja ausrechnen, sieben oder was äh, sind dann ähm, daneben gegangen. Also das war überhaupt keine Präzision im Angriffsspiel. Und eins der Probleme
2: war leider Lee. Also Lee... Der hat als Neuner diesmal nicht so gut funktioniert oder als eine der Spitzen. Der stand häufig mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, hatte also keine offene Stellung, konnte den Ball nicht direkt mitnehmen. Der hat sich dann häufig fallen lassen, um Bälle zu bekommen und hatte dann eine schlechte Position. Und häufig stand er den Leuten dann auch im Weg. Und das hat sich erst gebessert, als man dann so gegen Ende der ersten Halbzeit umgestellt hat. Defensiv dann auf ein flaches 4 4 2 wenn ich das richtig beobachtet habe. Und erst dann kam diese gegenläufigen Bewegung. Lee kam entgegen, Tower ging tief, ups, Torchance. Und diese Bewegung gab es ein, zweimal und beide Male ist es relativ gefährlich geworden. Das andere war, glaube ich, eine Hereingabe von Aaron.
1: Ja, und da habe ich mich auch so geärgert, weil ich hätte mir so sehr gewünscht, dass Lee zeigen kann, dass er als Neuner gut funktioniert bei uns. Weil wir brauchen, sorry, aber wir brauchen eine Alternative zu Adam Soloy. Das hat dieses Spiel auch wieder bewiesen. Ich meine, alle, alle schreien nach einem Stürmer, aber es wäre halt auch so schön, wenn Lee als Neuner einfach funktionieren würde.
0: Das ist das alte Leid auch wieder, das ist, ist mir bei Lee zum Beispiel aufgefallen, ähm, er springt unter Bällen durch. Da kommen die Flanken und die kommen nicht mal schlecht. Und äh, Flanken hatten wir gestern 24 Stück, allein 12 von Aaron. Und, und. Lee kommt einfach nicht dran. Der ist an, unter drei Bällen durchgesprungen und das finde ich so ärgerlich, weil der war in der perfekten Position und wenn, dem fehlen drei Zentimeter oder so und dann hätte er den Ball gemacht und ich habe das Gefühl, dem, dem fehlt dieses Shinji Okazaki-eske. Dieses, auch mal Bälle zu bekommen, die du eigentlich physisch nicht erreichen kannst oder so äh, The Blases-eske. Das finde ich halt schade, weil, weil die Körpergröße ist ähnlich als bei, wie bei beiden.
2: Wir haben halt generell keinen Stürmer, der in der Lage ist, eine schlechte oder mittelmäßige Leistung von Mainz 05 zu kaschieren. Und das ist das Problem. Und so jemanden brauchst du aber mal gegen einen tiefstehenden Gegner, wenn du selbst nicht in der Lage bist, wirklich was aus dem Spiel heraus zustande zu bringen, der dir vielleicht diese eine Chance, die du hast, reinmacht. Und das wäre gestern Gold wert gewesen. Und Adam Solai. Ich werde, glaube ich, jetzt in seinem dritten Herbst mit ihm nicht mehr ganz warm auf dem Feld.
1: Das wäre, ähm, ich kann nicht so unterschreiben und es wäre noch nett ausgedrückt. Ähm, ich meine, bei Elversberg hatten wir ja den Fall, dass Johnny unzählige Chancen hatte, aber er hat dann immerhin zwei äh, relativ noch reingemacht. Aber der ist zum Beispiel gestern im Spiel komplett für mich untergetaucht. Also, der, hat er den habe ich fast Schuss gar nicht gestern? gesehen. Ja, Das, das war, fand ich fast schon ein bisschen gruselig.
2: Ja, Johnny haben sie hervorragend aus dem Spiel genommen. Ja. Deswegen halt auch, weil wenn Lee tief gegangen ist, ist er halt, also wenn Lee entgegenkam, ist Johnny halt tief gegangen und dann kam der Ball nicht und so weiter und so fort. Also ja, das war einfach nicht gut. Aber vielleicht würde ich an der Stelle gerne dann doch mal die gute Leistung der Bochum ein kleines Stückchen rausstreichen wollen, denn sie war solide die Leistung. Das kannst du für einen Aufsteiger war das echt in Ordnung. Und ich fand es vor allen Dingen bemerkenswert, wie ruhig sie aufgebaut haben. Ja. Wir, haben, wir haben erst angegriffen 10 Meter nach der Mittellinie. Also wir haben gar nicht hoch angegriffen. Wir haben Nennen wir es mal ein, ein tiefes Angriffspressing oder ein hohes Mittelfeldpressing eher. So. Und die haben die Viererkette ganz breit aufgestellt und in der, in der Mitte hat der Torwart die Bälle verteilt. Es gab eine kritische Situation, als er gerade ins Zentrum durchgepasst hat. Da wären wir fast durch gewesen. Aber ansonsten, auch vom Torwart nochmal, Riemann der war damals auch schon im DFB-Pokal gegen uns im Dezember. Bärenstark und ist damals von Jan-Moritz Lichte gelo äh, gelobt worden. Diesmal auch wieder. Und sie haben es dann ganz ruhig aufgebaut, indem ein Achter, respektive Sechser entgegenkam. Der hat den Ball bekommen. Sie haben es nach außen gegeben. Wir haben im Zentrum eng gestanden, eng zusammen, wollten das Spiel eigentlich auf außen haben, um da den Zugriff zu kriegen und haben ihn nicht bekommen. Und was mich dann verwundert hat, ist, Widmar stand sehr hoch die ganze Zeit und hat probiert, früh anzulaufen. Aron stand wesentlich tiefer, wesentlich tiefer. Was für mich den Eindruck hatte, wir probieren heute mal ein bisschen wegzuhalten, wenn, dann verleiten wir sie dazu, dass sie über rechts kommen. Und das hat dann leider nicht gut funktioniert an der Stelle. Also anders kann ich mir nicht erklären, warum Aron phasenweise so tief gestanden hat bei Ballbesitz Bochum. Und Nebel dementsprechend halt ein bisschen im luftleeren Raum umhergerannt ist und quasi nur hinterhergelaufen ist. Weil häufig war der Fall, sie haben auf den Außenverteidiger gespielt, der ins Zentrum, haben ein kleines Dreieck gebildet und das war's. Und das ging doch dann zu einfach, auch deswegen, weil häufig Tower und Barrero dann zu tief standen. Da haben also auch die Abstände zwischen Abwehr und Sturm da nicht ganz gepasst, obwohl wir nicht so hoch angelaufen sind.
1: Ja, so kann man das knapp zusammenfassen, gut gedacht und schlecht umgesetzt oder Pech gehabt, weil Bochum einfach nicht drauf reingefallen ist. Ähm, aber das, war, das fand ich auch so lustig in der ersten Halbzeit, als die Trinkpause war und Bodes quasi zum kurzen Taktik-Talk genutzt hat. Und das war so ein bisschen, das hat, hat mir so Handball-Flashbacks gegeben. So wie so hier äh, Timeout. Und der Bo steht in der Mitte und zeigt immer so auf seine Hand. Und alle fragen sich so, was will er denn damit sagen? So, auf die Carbonara gehört noch Parmesan oder was? Oder
0: auch ein blindes Hohn findet mal ein Korn. <lacht> Wenn Vögel picken, machen sie das So.
1: Weil, ne, was, was was willst du damit sagen? So, hier, ihr seid hier auf dem Platz.
2: Nein, relativ, also bei mir, so wie ich das kenne aus der Zeichensprache, bedeutet das im Zentrum kompakt stehen.
1: Achso. Das ist
2: meine Interpretation. Im Zentrum ja, also, der Hand kompakt. Genau, enger zusammenstehen. Alles klar. Lass sie doch Flanken schlagen. Wir sind im Zentrum so gut aufgestellt. Ich meine, wir haben es ja auch im ersten Spiel gesehen. Wir haben drei Innenverteidiger. Was soll denn da passieren, wenn die Flanken schlagen? Ja, gar nichts. Aber das Witzige war ja, dass der Bochumer Trainer den Kollegen Zoller nicht ins Zentrum, sondern auf außen gestellt hat. Und der Kollege Zoller ganz abgebrüht gegen Nebel und gegen den tiefer stehenden Aaron einen echt guten Job gemacht hat. Das war sehr gut assoziiert. Und Bo hat ja dann entsprechend mit der Umstellung darauf reagiert, und erst diese Umstellung wieder zurückgenommen, ähm, als er dann das Personal gewechselt hat. Also ich glaube, hätten wir von Anfang an mit einer anderen Formation vielleicht agiert, wobei Mutmaßen, Hören, Sagen, alle Floskeln, die ihr kennt, eventuell. Aber die Mannschaft wirkte dann zumindest etwas griffiger, hatte bessere Abläufe und wirkte auch wesentlich zielstrebiger.
1: Ja, dann lass uns doch über den Dreifachwechsel in der Pause reden. Also Djanga kam, äh, Saint-Just kam und chor kam. Und... Ich habe dann auch gedacht, das sind relativ sinnige Wechsel für meinen Begriff, weil also ich hatte das Gefühl, dass man dann auch sagt, okay, da kommt einfach wieder Erfahrung mit aufs Spiel, Chor hat ja dann auch direkt losgelegt und alles umgekretscht, was nicht bei drei auf den Bäumen war und sich direkt auch noch gelb abgeholt. Aber Janga zum Beispiel, muss ich sagen, der hat echt gebraucht, bis er ins Spiel kam. Und ich, für meine Begriffe, ihr könnt mich da gerne korrigieren, aber so richtig drin war der nicht.
0: Ja, das, das fiel mir auch auf. Ähm er hat zwar ähm, tatsächlich eine ganz ganz okaye Passstatistik, aber ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, er hat am Anfang extrem komisch sich bewegt auf dem Platz. Er hat Pässe gespielt äh, in, in, ähm, in Ecken, wo eigentlich jetzt der Pass jetzt nicht erwartbar war. Also ich glaube, er hat wirklich ähm, leichte Probleme gehabt, sich zurechtzufinden.
2: Das Witzige war ja, dass Chor reinkam und alle dachten, aha, Zweikampfstärke im Zentrum, jetzt wird es besser. Und Chor hat genau einen von sechs Zweikämpfen am Boden gewonnen.
0: Über die Zweikämpfe würde ich gerne auch nochmal reden. Wir haben äh, ja nur, wir haben nur 40% Zweikämpfe gewonnen. Und ich habe das Gefühl, ähm, davon waren 70% in der zweiten Halbzeit. Also in der zweiten Halbzeit ist es noch ist es schon besser geworden. Und wir waren nicht, äh, wir waren jetzt ja nicht ähm, aggressiv und haben viel gefault und sowas, sondern erst in der zweiten Hälfte kam das überhaupt rein. Und vor allen Dingen war da
2: das Problem auch schon nochmal zur ersten Hälfte. Denn wenn Bochum nicht über den normalen flachen Spielaufbau kam, haben sie lange Bälle ins Zentrum gespielt und haben sich die zweiten Bälle geholt. Weil da die Positionierung nicht gestimmt hat. Weil wir uns am Ball orientiert haben und nicht am Gegner. Also in manchen Situationen. So und Das ist dann einfach ärgerlich gewesen. Aber das wurde in der zweiten Halbzeit zwar etwas besser, aber auch nur, weil wir einfach viel mehr Ballbesitz hatten. Und ich glaube auch deswegen, weil Bochum sich dachte, lass sie mal, lass sie doch kommen, lass sie machen. Lass sie machen, die können eh nichts.
1: Ja und sorry, aber wir haben ja auch nichts gemacht. Ja, Entschuldigung.
2: aber da kommt das, was ich, was ich gebetsmühlenartig seit Januar wiederhole. Bo Svensson wird die gleichen Phasen durchlaufen müssen wie Sandro Schwarz. Das ist einfach so. Und es wird dieses Spiel, wenn nicht dieses Spiel wirkte so wie Schwarz und Lichte, also du hättest auch, da hätten auch Schwarz und Lichte an der Seitenlinie stehen können. Hätten wir die Trikots ausgetauscht, hätten uns dieses Spiel von dem Jahr gezeigt, hätten wir gesagt, jo, mm, <lacht> exakt. 1 zu 1 die Mannschaft. Und woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass du wenn du im Ballbesitz bist, einfach andere Abläufe hast. Es wird einfach schwerer zu verteidigen, wenn du also du brauchst eine Absicherung. Das sind alles Mechanismen, die sich einschleifen müssen. Einer Mannschaft im oder mit Ball besser zu machen, ist einfach schwer. Es ist wirklich anspruchsvoll. Du kannst es nur durch situativen Ballbesitz machen. Und da ist die Frage, in welchen Situationen und wann. Und da kommt dann die Corona-Phase hinein, wo du sagst, satte zwei Wochen weniger, nicht zusammengespielt, konnte sich nicht einschleifen, konnte schlecht was passieren.
0: Ich habe ich hab wirklich Bedenken, dass diese zwei Wochen uns jetzt hinten raus richtig krass äh, vielleicht auch ein Loch reißen äh, oder vielleicht irgendwie fehlen könnten. Und ähm, ich fand es ziemlich bezeichnend. Äh, Bo hat nach dem Spiel äh, gesagt das war das schlechteste Spiel, seit er 0-5-Trainer ist. Und das finde ich schon ziemlich bezeichnend.
2: Also ich meine, wir müssen auch dazu sagen, wir reden jetzt sehr viel taktisch.
1: Mhm.
2: Aber hinzu kommt das natürlich, es gibt diesen Spruch von Martin Schmidt und ich glaube ursächlich ist er noch von jemand ganz anderem. Mentalität schlägt Qualität. Erstmal, das ist Müll. Das stimmt einfach nicht. Mentalität ist eine Grundvoraussetzung. Und wenn eine Mannschaft die mehr Qualität hat, die gleiche Mentalität an den Tag legt, ist sie nicht zu schlagen. Jetzt kannst du natürlich sagen, wir hatten nicht die gleiche Mentalität wie Bochum, deswegen haben wir verloren. Ja, das ist in Teilen richtig, aber wir haben es aber auch in den qualitätsgewichtigen Teilen des Fußballspiels nicht gut gemacht. Und das lag nicht nur am Einsatz.
0: Martin Schmidt hat dann ja auch nach dem Spiel gesagt, wir hätten die Blauen sein müssen. Und das fand ich auch fand ich wunderschön. Weil das, was du gerade gesagt hast, ich habe ich hab das Gefühl... Uns hat so die, die nötige äh, Giftigkeit gefehlt, dieses Geilsein auf dieses Spiel und ähm, äh, dann diese, das hat ja Bo dann äh, auch in der äh, PK gesagt, äh, die Intensität einfach. Also, dass du, dass du reingehst und du, du siehst, die Jungs zerreißen sich gerade und da war vielleicht einfach der Berg von Leipzig zu schlagen, der war halt einfach höher als äh, die von der Leistung zu kommen und dann kommt Bochum und dann denkst du so, ach ja gut, hat ja schon vielleicht mal funktioniert und irgendwie keine Ahnung, aber das ähm, reden wir ja schon seit 100 Jahren drüber.
1: Ja, und ich glaube, das ist jetzt auch die Herausforderung, die eigentlich auch vor der Mannschaft äh, steht. Weil du hast diese Initialzündung gehabt gegen Leipzig, wo du sagst, hier heute, wir knallen uns voll rein und Leipzig ist auch ein Gegner, dem wollen wir einfach zeigen, wo der Hammer hängt. Und ja, gegen Bochum, das war jetzt, ich will nicht sagen Müll, aber es war halt schon echt schwierig. Und das, was jetzt eigentlich gebraucht wird, ist so diese diesen Funken und dieses ja, dieses Wollen so einschleifen zu lassen dass das immer da ist, ohne dass du das Gefühl hast, es ist gespielt. Also, dass du, dass du sagst, du hast immer einen Grund-Teamgeist und einen, so eine Grundanspannung in der Mannschaft, dass sie geil auf den Rasen gehen und dann anfangen, guten Fußball zu spielen. Und nicht, dass du, dass du sagen kannst, hier wir, wir sind einfach über die Mentalität so krass gekommen ne? und wir hätten die Blauen sein müssen, dass du es quasi immer versuchst, mit der Schiene zu erklären, weil das reicht ja nicht.
2: Nein, aber das ist eben genau der Punkt. Wenn du, angenommen, du läufst viel, dann könntest du ja in der Bundesliga spielen. Es kommt ja schon auf die Qualität des Laufes an. Klar ist Mentalität eine... Ach, Scheißwort. Einfach die Einstellung ja. zum Gewinnen wollen, den Ball haben wollen, gierig sein. Das ist eine Grundvoraussetzung. Das mag alles da gewesen sein in gewissen Punkten. Aber sie standen falsch. Sie, haben, sie waren vielleicht auch ungestüm im Zentrum. Deswegen haben sie falsch gestanden. Sind ungestüm in Zweikämpfe gegangen. Auch Tower einmal unterm Ball durchgesprungen, hat den Ball nach hinten verlängert. Fast gab es ein Seitfallziehertor. Das war... Das waren schon so kleine Indizien eher von, sie wollten es zu sehr und sind, haben deswegen verkrampft. Und das erinnert mich dann wieder an die Phase unter Sandro Schwarz, wo die Mannschaft die ganze Zeit gewollt hat, aber überfordert war und es so dicht gemacht hat. Und jeder Sportler weiß, wovon ich spreche. Trainiert mal mit einem Muskelkrampf. Fahrt mal weiter Fahrrad, wenn die Waden zumachen. Du musst im Kopf locker lassen vorher. Du. Du kannst absteigen, ja, ist okay, aber du wirst nicht wieder aufsteigen. Du musst vorher im Kopf loslassen. Das ist einfach so. Das Ist dann der Krampf im Kopf? Ja, zu 100 Prozent. Das klingt so komplett bescheuert. Und du nimmst es vielleicht auch gar nicht so sehr wahr. Aber das, das reicht im Hinterkopf. Es reicht im Hinterkopf. Und vielleicht, vielleicht und das ist jetzt nur eine Mutmaßung, ich habe gar keinen konkreten Verdacht dahin, vielleicht muss ich Bo auch, und das wird er tun, da habe ich gar keine F Zweifel dran, selbst hinterfragen, habe ich diese junge Truppe vielleicht im Vergleich zu Leipzig, wo ich wusste, was ich fordere, ist unmenschlich. Und bei Bochum habe ich das erste Mal Ansprüche gestellt. Habe ich sie vielleicht überfordert? Das kann auch sein. Wissen wir nicht. Das wäre alles Mutmaßung von außen. Festhalten können wir nur,
0: sie wirkten nicht befreit. Ich glaube, gegen Leipzig hatten wir ja noch eine andere, eine andere Sache. Und zwar, du hast eine Mannschaft gehabt, die quasi überhaupt kein Training zusammen hatte. Die hatten zweimal trainiert vorm Spiel. Das heißt, er musste was er den vom Spiel mitgeben wollte, enorm runterbrechen. Da hat wahrscheinlich einfach keine, groben, äh, keine keine, großen taktischen Sachen gemacht, sondern der hat gesagt, okay, ihr achtet hier drauf, hier drauf, hier drauf und hier drauf. Vier, fünf, so, so Thesen äh, oder Prinzipien, wie, wie man ja sagt. Und ich habe das Gefühl, ähm, das hat sehr gut funktioniert dadurch, ähm, weil, die, weil die Spieler so, so fokussiert waren halt. Ähm, und weil, das, weil die Not halt so groß war und dass das jetzt gegen Bochum, wo die Mannschaft wieder zusammen trainieren kann wo Bochum kann natürlich auch sagen, okay, gut, wir können es jetzt ganz anders auf den, äh, das Team und auf den Gegner vorbereiten, ähm, dass das vielleicht dann, wie du sagst, äh, schon so eine Art Überforderung dann war oder äh, die Umstellung vielleicht anders und naja, ist auch.
2: Einmal, um das zu präzisieren, Prinzipien, die kennen die alle in- und auswendig. Prinzipien sind sowas wie wir besetzen konsequent den zweiten Pfosten oder wir schwimmen zwischen den Ketten in der und der Situation. Das sind Prinzipien. Die kennen die alle. Das ist Spielidentität meins nur fünf. Das können dir könnt ihr die wirklich hoch und runter beten. Alles gut. Aber das individualtaktische oder in Teilen gruppentaktische Verhalten, das gegnerspezifisch ist. Das wird sehr runtergebrochen worden sein. Vielleicht hat man sich darauf konzentriert. Es wird auf jeden Fall sehr prägnant gewesen sein, sagen wir es mal so. Und dann kommt dieser enorme Schub dazu an, an Motivation und Wille, weil den kannst du ja zum Beispiel Leipzig auch nicht absprechen. Die haben es halt einfach in Phasen nicht gut gemacht. So, und bei Bochum, deswegen sage ich dir, die, sie wollten und sie, sie haben die Füße nicht richtig auf den Boden bekommen. Das ist das Problem gewesen für mich. Und dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass da oben etwas nicht ganz gegriffen hat.
1: Ja, dann ist doch jetzt die alles entscheidende Frage, es war die erste Auswärtsniederlage seit Stuttgart, also es ist schon verdammt lange her, dass wir auswärts verloren haben. War das eine Katastrophe an der Kastropper oder haben wir einfach in Bo Bochum nichts geholt, Mann?
2: Weder noch, es war weder eine Katastrophe an der, der <lacht> Kastropper, auch wenn ich das Wortspiel liebe und äh, an Gerrit Holtmann möchte ich diese, Lage, äh, diese Niederlage echt überhaupt nicht festmachen, weil so viel hatte er damit
0: jetzt gar nichts zu tun. Wobei wir ja sagen müssen, es waren wieder die Ex-Mainzer, die getroffen haben. Und ich habe das Gefühl, also, habt ihr das auch gehabt? Du guckst auf die Mannschaftsausstellung, du siehst Polter, du siehst heute und denkst so, oh Gott, stimmt, die gab es ja auch noch. Und dann passiert es auch.
2: Es war der Tag der Ex-Mainzer. Baku, ebenfalls genetzt. Ich wäre dafür, wir nennen es den Tag der Ex-Mainzer.
1: Und dann trifft heute auch noch Avonii.
2: Avonii ah, trifft. <lacht> ja. Also die These ist schon richtig. Es war das Wochenende der ex mainzer Alles andere. Ja. Wir hätten einfach einen ehemaligen aufstellen. Warum hat Bo nicht
0: gespielt? Ja, das, aber dann hätte doch, dann hätte doch Adam treffen müssen. Ich wollte es gerade sagen, Adam deswegen müssen, ist, der der ist Adam überhaupt
1: eingewechselt worden. Jetzt verstehen wir das endlich. Naja, aber jetzt aber kommt gehört, alles ans Licht.
2: Er, aber er gehört jetzt zum aktuellen Kader. Es hätte schon jemand müssen sein müssen, der nicht zum aktuellen Kader gehört.
0: Aber wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt so argumentieren, dann ist ja jeder Spieler, der aktuell dann auf dem Feld steht, gehört dann zum aktuellen Kader. Das heißt, es kann nie irgendeiner treffen.
2: Du hättest eine... Deswegen haben die U23-Spieler so gut funktioniert, Bene. Deswegen, weil sie eigentlich nicht zum Kader gehört haben.
0: <lacht>
1: Wo ist Nico Bungert, wenn man ihn mal braucht? Ja, das ja. war die der war Wieder,
0: wieder nicht auf, äh, auf der Bank. Traurig. Ich fand es so. cool, den zu sehen letztes Mal. Das hat mir ja. echt Freude bereitet.
1: Kommen wir nochmal zurück. Äh, so back to Business. Wir haben jetzt mit Bochum einen Absteiger gesehen, der uns nicht gut getan hat und nicht gut gelegen hat. Ähm, was machen wir denn dann nächste Woche? Weil jetzt mal ganz im Ernst, wir sind ja jetzt quasi kommen aus einem krassen Spiel gegen Leipzig. Dann haben wir jetzt dieses Spiel gegen Bochum. Wird jetzt alles, pendelt sich jetzt alles bei normalen null ein und wir spielen 1 zu 1 oder so? Keine Ahnung.
2: Es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn du im Smart neben so einem Rennwagen an der Ampel ein bisschen aufholst, den auf dem ersten 10 Meter wegziehst und dann in den Rückwärtsgang schaltest. So, uff. Machst Getriebeschaden so oder das was? An. Ja. <lacht> so fühlt sich das ein bisschen an. Aber ich glaube, so tiefgreifend ist die Problematik gar nicht. Ich glaube, wenn wir schon so einfache Dinge richtig machen, wie wenn wir umschalten, rücken wir konsequent nach. Weil unsere Stürmer sind ja in diesem Spiel konsequent quasi in Unterzahlen gelaufen wenn wir diese einfachen Prinzipien beherzigen, ich glaube, ganz wirklich, Leute, auch weil diese einfachen Dinge nicht beherzigt wurden, die waren überfrachtet. Wenn nicht taktisch, dann vielleicht emotional. Ich glaube, das war es wirklich. Ich glaube, die Mannschaft kann jetzt wieder befreit aufspielen. Ich würde mir wünschen, wenn Tower und Nebel an ihrer Leistung gegen Leipzig gemessen werden, nicht an ihrer Leistung gegen Bochum, dass sie dementsprechend mehr Einsatzzeiten bekommen, dass sie häufiger eingewechselt werden, dass sie vielleicht die Ersten Wechseloptionen werden. Das würde mich extrem freuen. Und ansonsten muss die zweite Garde ähm, da bleiben, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass die erste Garde zwangsläufig permanent liefert.
1: Ja, und ich glaube auch, dass wir gegen Fürth das erste Mal ein normales Spiel sehen werden. Also dann werden wir wahrscheinlich auch mal sehen, wie Bo spielen will, wenn es nicht unbedingt die Bayern oder Leipzig ist. dann Und mit einem normalen Kader, der nicht Corona geschädigt ist.
0: Ja, es ist halt es ist halt wieder, tatsächlich eine ähnliche Situation wie jetzt gegen Bochum, aber ich habe das Gefühl, die Fürther werden noch defensiver stehen. Also äh, könnte es tatsächlich auch ein sehr schwieriges Spiel werden, äh, wenn wir wieder Probleme haben, das Spiel zu machen. Ähm, es Kommt Anton Stach eigentlich zurück? Anton Stach ja, darf doch. wieder spielen jetzt. Er war zwei Spiele gesperrt, soweit ich weiß.
2: So, und dann hast du für mich eigentlich schon die Lösung. Anton Stach ist jemand, ähm, der gegen tiefstehende Gegner noch für einen Schuss Kreativität sorgen kann. Und das hat er gegen Elversberg bereits bewiesen. Ähm, ich glaube, Stach kann tatsächlich des Rätsels Lösung sein. Und da freue ich mich extrem drauf. Also, vielleicht war gar nicht Corona das Problem, sondern die rote Karte von Anton Stach.
1: Hoffen wir es. Es gibt aber noch eine Sache, über wie wir dringend reden müssen. Ich sehe nämlich schon eine. ich habe schon so ein, wie soll ich, es ist kein Déjà-vu, weil ich bin ja noch nicht nächste Woche da, aber ich möchte, ich wette jetzt einfach mal darauf, dass wir auf jeden Fall viele lange Bälle auf Adam Solo sehen werden und da entsteht natürlich die Frage brauchen wir noch einen Knipser in Mainz? Ja oder nein? Don und Martin, müsst ihr euch nochmal auf die Suche begeben und bis zum 30. 31. wann endet das Transferfenster? 31.
0: Also 1. September ist der letzte Ta der, der, genau. der erste Tag, wo das geschlossen ist.
1: Muss, muss man vor dem Deadline Day noch aktiv werden und die Bewegungen im Markt beobachten.
2: Ganz einfache Antwort. Unbedingt verdammte Scheiße.
0: Ich hätte jetzt mit einem Wort gesagt, sicher. Sicher die. Bitte. Nee, also das ist, das steht wohl außer Frage. Und äh, dass, der, dass der Markt beobachtet wird, das ist uns auch allen klar. Und ähm, die äh, beiden werden ja nicht müde. In jedem Interview werden die dieselbe Frage gestellt. Ja, wir merken gerade, dass der Markt in Bewegung kommt, langsam. Und also jedes Mal, also seit, seit vier Wochen oder seit fünf Wochen erzählen die dieselben, dieselben Sätze immer wieder. Also... Es ist eine schwierige Situation dieses Jahr und dementsprechend muss man gucken, ob das äh, noch was wird. Ähm, wir werden sicherlich äh, nicht überhastet äh, 15 Millionen für irgendeinen Stürmer ausgeben und wahrscheinlich auch nicht 8. Und dementsprechend muss man einfach gucken, was am besten passt. Aber ich kann nur aus tiefster Überzeugung sagen: Ich glaube, Sie werden jemanden finden, der passt und der, der auch, äh, der auch was kann. Und ähm, ja, also es wird jemand kommen.
2: Darauf lege ich mich auch definitiv fest. Weil ich einfach glaube, man muss Adam Soller auch ein bisschen aus Altersgründen in Schutz nehmen. Weil du kannst ihn nicht permanent laufen lassen. Er ist eine bestimmte Art von Spieler, der, wenn er den Ball in den Fuß bekommt, eine wirklich gute Klasse hat, der tolle Aktionen einleiten kann, der auch gute Abschlüsse haben kann, wenn er in die Situation kommt. Aber er muss in diese Situation gebracht werden. Und wir brauchen eventuell einen Stürmer, der auch mal aus dem Nichts heraus ein Tor schießen kann.
0: Und das hast du auch gesehen gestern. Also er hat ja die eine Situation, wo er den Ball irgendwie so artistisch mit dem mit der Hacke äh, annimmt, wo er danach abzieht. Und also wenn, wenn er ein bisschen Glück gehabt hätte, hätte er den Ball rein gemacht. Und wir haben beim Spiel gegen Genua gesehen, er hat dann irgendwie dann doch ein gutes Füßchen. Also er kann's, aber ähm, man hat halt immer das Gefühl, der Sprint, den er gerade macht, könnte der letzte sein für das Spiel und danach also nicht nicht weil er stirbt oder so, der letzte sein, weil er danach müde ist. <lacht> Tut mir leid. <lacht> Gott.
1: Pene. auf die, Wir sagen einfach, mit, ist das diesem hier Altersdiskriminierung? mit diesem Satz beenden wir diese Sendung. Moment mal kurz, ist
2: das Altersdiskriminierung? Ich werde dieses Jahr noch 30. Ich ja, bin schon 30. Ja, ja, auf dir hacken wir ja die ganze Zeit rum. Jetzt merke ich das aber erst. Ja. Jetzt, jetzt mache ich mir Sorgen.
1: Jungs, ihr seid einfach, ihr werdet schon langsam zum... Ich wollte gerade sagen, zum alten Gemüse. Ich Mir fällt gerade kein altes Gemüse ein. Lagergemüse, so Kartoffeln, Kartoffeln, Äpfel. So, was man in den Keller legt. Oder was, was man einmacht. Sie endlich den hält. Schlussstrich. Gut, wir halten alle sechs Augen offen, die wir haben und gucken, ob der Martin und der Don diese Woche noch einen Stürmer aus dem Hut zaubern und freuen uns auf das Heimspiel gegen Fürth und hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder, wenn wir im hinterhofsänger talk dieses Spiel auseinandernehmen werden. Ich freue mich jetzt schon, und bis dahin, macht's gut. Und wenn euch unser Podcast gefällt, kleiner Tipp, lasst uns doch einfach mal fünf Sterne bei Apple da. Das freut uns ganz besonders. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.
2: Arrivederci.
0: Bye, bye.